0: Episode 32. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zukunft leicht gemacht. Und heute das Thema KI or not. Denn die große Frage ist ja tatsächlich: ja, alle reden über ChatGPT und künstliche Intelligenzen. Und ähm, was ist eigentlich das, was so dahinter steckt? Ist es wirklich neu? Ist es wirklich gefährlich? Ist es wirklich nützlich? All diese Themen möchte ich heute mal mit euch besprechen. Diesmal daher auch eine Folge nur mit mir. Ich ähm, gebe aber schon vorab preis, dass es im Anschluss danach noch eine Folge geben wird mit einem IT-Experten zum Thema ähm, KI, mit dem Andreas Hacklinger, der uns noch ein bisschen was zum Thema ChatGTP erzählt und auch zum Thema Prozesse und äh, welche Möglichkeiten es so gibt, insbesondere für Solo-Selbstständige oder auch Unternehmen, sich jetzt ähm, mit dem Thema Künstliche Intelligenz zu beschäftigen beziehungsweise auf diesen Zug jetzt auch aufzuspringen und das Thema Künstliche Intelligenz für sich zu suchen und zu nutzen, um effizientere Prozesse dann auch ähm, ja, im Unternehmen haben zu können, ähm, die Dinge einfach schneller und besser angehen zu können, aber natürlich auch, ähm, was es überhaupt im Vorfeld bedarf, um ähm, sich damit auseinandersetzen zu können. Aber das, wie gesagt, dann in der nächsten Folge. Heute geht es also tatsächlich um das Thema, was ist überhaupt künstliche Intelligenz und warum beschäftigt uns das eigentlich so? Und ist das nur ein Hype oder ist das etwas, was dauerhaft da sein wird, the normal sozusagen? Und eins kann ich schon mit Gewissheit sagen, ja. Es wird dauerhaft bei uns bleiben. Es ist the new normal. Es ist sogar gar nicht so new, weil es tatsächlich schon in den 80er Jahren, also die Forschung ist sogar schon aus 1950, 60er Jahre, gingen schon die ersten Forschungen in Richtung neuronale Netze los. Seit den 80er, 90er Jahren wurde das Thema schon an den Universitäten mitbehandelt geringen Maße allerdings, muss man sagen, ich selber habe damals auch schon ein bisschen was über Künstliche Intelligenz so ähm, ja, mir angelesen, weil ich das so spannend fand, diese sogenannten neuronalen Netze, ähm, die eben in der Lage sind, quasi ähm, so ähnliche Denkstrukturen quasi, wie wir sie im Kopf haben, ähm, nachzubilden und damit auch ähm, ja in der Lage sind, Dinge schneller zu erfassen, Zusammenhänge zu sehen, Dinge so zu erfassen, dass daraus gegebenenfalls eine weitere Schlussfolgerung gezogen werden kann unter bestimmten Bedingungen. Und ähm, das im Grunde genommen so ein bisschen dieses Denken, dieses menschliche Denken ähm, in bestimmten Bereichen nachvollziehbar macht, beziehungsweise nachahmt in gewisser Form. Aber das ist natürlich noch lange kein tatsächliches Denken. Wobei man tatsächlich auch wieder sagen muss, man weiß noch gar nicht ganz genau, was so wirklich Denken ist, wie menschliches Denken ganz genau funktioniert. Da ist man auch immer noch in der Erforschung und äh, noch nicht so 100% ähm, definiert. Wohl aber das, was hier unter Landläufe erstmal unter Denken so verstehen, also Zusammenhänge zu sehen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, Muster zu erkennen. Sprache zu verstehen, was ja letztendlich auch wieder ein Code oder ein Muster ist und ähm, daraus ableitend dann auch selber äh, Dinge zu erzeugen, äh, in einem sprachlichen Kontext beispielsweise. Das ist das, was wir unter äh, menschlichem Denken sehen. Natürlich kommt aber auch noch ähm, ein weiterer Aspekt dazu, nämlich dass wir nicht nur denken, sondern eben auch als Menschen fühlen und auch ein emotionales Denken haben. Das genau, das ist momentan zumindest noch, ich muss da vorsichtig sein, was ich sage, momentan noch etwas, was wir tatsächlich als Menschen wirklich nur können und wo eine künstliche Intelligenz, auch wenn sie sehr weit schon ist, das noch nicht abbilden kann. Was heißt das denn konkret für uns? Also konkret heißt das, künstliche Intelligenz ist nicht neu, sondern gibt es eigentlich schon ganz lange. Es gibt schon ganz lange auch künstliche Intelligenz im Einsatz. In den letzten Jahren insbesondere sehr viel im Einsatz. Jeder kennt Siri oder Alexa, aber wir haben natürlich auch ganz viele Chatbots. Also wenn wir im Servicebereich schauen, in irgendwelchen ähm, Chatbereichen oder in Telefonhotlines etc., haben wir auch sehr viele künstliche Intelligenzen schon im Einsatz. In den einzelnen Industrien haben wir sehr viele künstliche Intelligenten Intelligenzen im Einsatz und vor allen Dingen sehr, sehr viel im gesamten Online-Marketing, im gesamten Bereich E-Commerce. Also die sogenannten Algorithmen, äh, die wir in Google und Facebook haben, ähm, sind schon ein erster Teil einer künstlichen Intelligenz. Dann eine künstliche Intelligenz ähm, hat als Basis auf jeden Fall schon mal einen Algorithmus, benötigt einen Algorithmus, um dann ähm, durch äh, sogenanntes äh, tiefes Denken also durch sehr tiefes Einsteigen in diese Thematik und die Zusammenhänge dann herzustellen auf Basis eines Algorithmus, was die Grundregeln erstmal vorgegeben hat, dann eben auch in der Lage ist, sich für ein bestimmtes Thema weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben sogenannte künstliche Intelligenzen in einfacher Form schon gehabt, und diese einfache Form der künstlichen Intelligenz, die sich beispielsweise nur auf das Thema Spracherkennung bezieht oder nur auf das Thema Datenanalyse bezieht oder nur auf das Thema ähm, Auswertung von Bilddaten äh, und so weiter, also die dann speziell auf einem Thema äh, bezogen sind, ähm, das nennt man die sogenannte schwache künstliche Intelligenz. Und die ist eigentlich schon lange im Einsatz mehr oder weniger offiziell, mehr oder weniger ähm, präsent oder vielleicht auch weniger präsent, weil sie einfach einen Service ausführt, den wir nützlich finden, den wir als Anwender sehr, sehr gerne vielleicht auch genutzt haben und ganz schwarzig finden und uns darüber noch nicht so viel Gedanken gemacht haben. Und ähm, eine starke künstliche Intelligenz ist eine Intelligenz, die eben an mehreren Stellen die Fähigkeit hat, diese künstliche Intelligenz zu betreiben, also so tief zu gehen und Zusammenhänge herzustellen, selber Dinge zu antizipieren und vielleicht daraus äh, nicht nur Mustererkennung zu schaffen, sondern eben selber Dinge zusammenzusetzen oder vorherzusagen, sogenannte Predictive Analytics, also vorhersehbare Analysen zu machen. Das hat uns natürlich schon in vielen Themen geholfen und wird auch schon in vielen Bereichen, insbesondere im Bereich Forschung, angewandt. Immer noch natürlich mit der Unterstützung von einzelnen Menschen, die vorher und nachher genau drüberschauen, die vorher und nachher vielleicht den Algorithmus erstmal entwickelt haben, was soll hier überhaupt gemacht werden und dann nochmal prüfen, ob die Ergebnisse so sinnvoll sind und auch sinnvoll benutzt werden können und ob man sie zusammenfügen kann mit irgendetwas anderem, was man vielleicht auch über eine künstliche Intelligenz bereits schon verbessert hat. Bis dahin haben wir auch gar kein Problem. Das Problem entsteht aber in dem Moment, wenn die künstliche Intelligenz von einer schwachen Intelligenz zu einer starken Intelligenz wird, zu einer wirklich starken Intelligenz wird. Und wie wir es jetzt an ChatGPT gesehen haben, kann das sehr schnell gehen. Also ChatGTP hat in etwa im November so sein, ähm, ich sage jetzt mal, Coming Out gehabt, ähm, wo äh, das für die Öffentlichkeit so zugänglich war, dass die ersten schon drauf aufgesprungen sind und versucht haben, ChatGTP kennenzulernen, zu testen, ähm, ja im Grunde genommen erstmal so ein bisschen Spaßeshalber damit rumzuspielen und schon gemerkt haben, wie viel Erleichterung es bringt. Ähm, wie einfach es ist, ChatGTP äh, zu benutzen und wie clever so eine künstliche Intelligenz äh, einem das Leben auch erleichtern kann. Aber natürlich auch, wie schnell eine künstliche Intelligenz auch manchmal Mist erzählt, ja, weil sie vielleicht doch nicht so die richtige Datenbank zur Verfügung hat. Beispielsweise hat ChatGTP eine Datenbank bis 2021 und ist derzeit noch nicht im Internet. Das, das Modell ChatGTP4 ist äh, die Premium-Version, die momentan auch einen äh, Zugang zum Internet hat. Nichtsdestotrotz ist immer noch die Frage, was ist genau in dieser Datenbasis drin. Und auch wenn die Datenbasis freier und größer wäre, wie beispielsweise das Internet, heißt ja noch lange nicht, dass alles, was im Internet steht, auch immer richtig ist. Und auch nicht, dass das, was an Menge im Internet steht, tatsächlich proportional eine Aussage treffen kann. Also wenn drei Dumme was reinschreiben und keiner andere etwas reinschreibt, dann heißt es das nicht, dass das das ist, was gilt, sondern dass drei Dumme das reingeschrieben haben. Aber nicht, dass das die einzige Wahrheit ist. Und da kommen wir dann schon in diesen Bereich der sogenannten Fake News rein. Also schon bei Wikipedia gab es ja immer wieder Diskussionen darüber, was ist denn da tatsächlich wahr, was ist falsch, was ist vielleicht eine Meinung an der Stelle Wie oft wird das vielleicht auch aktualisiert? Ist der jetzige Stand noch der richtige oder war der gestern der richtige Stand? Weil tatsächlich bei Wikipedia jeder etwas reinschreiben kann und es natürlich auch für seine beispielsweise politische Gesinnung nutzen kann. Das heißt also, wir haben hier schon einen sehr gefärbten Informationskanal, den wir gerne benutzen, weil er kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und sicherlich auch seine Vorzüge hat, aber man muss eben bedenken, das ist im Zweifel auch nur eine Seite der Medaille. Das ist nicht eine statistisch äh, durchdachte Analyse, die äh, tatsächlich auf Zahlenangaben beruht. Sondern einer schreibt mal was rein. Und genauso ist es generell im Internet, dass es sehr, sehr viele, zwar auch normale, richtige, ausgefeilte Studien gibt, aber sehr viele Informationen heutzutage eigentlich nicht über wissenschaftliche Studien gehen, über wissenschaftliche Recherche, über wissenschaftliche Reportage, sondern über Meinungsmache, über Social-Media-Plattformen. Irgendeiner hat etwas gesagt und das wird dann erstmal geglaubt, je nachdem, wie präsent diese Person ist, je nachdem, wie wichtig diese Person ist, ähm, was sie vielleicht für eine Gesinnung hat, was sie für einen Einfluss hat. So, also das heißt, wir leben sowieso schon in einer Zeit, wo wir nicht mehr genau wissen, was richtig und was falsch ist, weil das, was wir jeden Tag sehen, schon nicht mehr richtig geprüft wird, weil wir da schon kaum noch Instanzen haben, die irgendetwas prüfen. Und jetzt haben wir noch eine künstliche Intelligenz wie ChatGTP und auch andere, die darauf aufsetzen oder die ChatGTP als Modell nutzen und dann daraus ein eigenes Tool machen. Da sprießen ja jetzt gerade so viele Tools jeden Tag äh, auf den Markt, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Ähm, ja, und da haben wir also eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, aus Informationen, die vielleicht Mist sind, die vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen, die vielleicht rassistisch sind, die vielleicht äh, einfach falsch sind oder absichtlich falsch reingestellt wurden oder einfach nur nicht genug sind, um eine Aussage treffen zu können. Diese werden genommen und daraus werden dann weitere Informationen oder Zusammenhänge oder Schlussfolgerungen gezogen. Das ist schon mal eine große Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass wir, wenn wir eine wirklich, wirklich starke Intelligenz hätten, ChatGTP ist der Anfang davon, aber wir sind noch lange nicht am Ende und es geht eben, wie gesagt, rasant schnell. Das heißt also, ich schätze mal, dass wir in zwei Jahren diese wirkliche Intelligenz, diese starke Intelligenz schon haben werden, dass wir dann im Zweifel nicht mehr in der Lage sind nachzuvollziehen, woher Informationen, Schlussfolgerungen oder Dinge kommen, weil starke Intelligenzen dahinter stecken, die ihre eigene Schlussfolgerung ziehen. Und jetzt kommt die große Frage. Wollen wir das? Wollen wir tatsächlich eine künstliche Intelligenz haben, die uns Menschen Informationen zur Verfügung stellt, Entscheidungen trifft, Dinge ausführt, ohne dass wir genau wissen, ob das richtig oder falsch ist, ohne dass wir darüber mal drüber gucken konnten, weil sie das alles schon alleine macht und ohne dass wir in der Lage sind, diese künstliche Intelligenz Vorab erstmal mit Informationen zu füttern, die das Thema Ethik beispielsweise betreffen. Also, wir erziehen unsere Kinder, äh, du sollst nicht töten, aber machen wir das mit einer künstlichen Intelligenz? Nö, die erziehen wir nicht, die lassen wir einfach so, wie sie ist, oder wie? Und das ist genau das große Problem. Jetzt ist aber das zweite Problem die Zeit, bis wir schon alleine die Regierung, die ganzen internationalen oder nationalen Instanzen soweit sind, irgendetwas aufzusetzen, ist die künstliche Intelligenz schon viel zu weit weg. Das heißt also, wir müssen sofort eingreifen, wir müssen sofort dafür plädieren, dass hier Maßnahmen ergriffen werden. Deswegen ist es nicht umsonst passiert, dass eben die, die die künstliche Intelligenz letztendlich entwickelt oder mit auf den Markt gebracht haben, mit gefördert haben, wie eben auch ähm, Leute um Open AI beispielsweise, tatsächlich jetzt gemeinsam gefordert haben, obwohl sie sonst eher Kontrahenten sind, dass es einen Stopp gibt, dass die künstlichen Intelligenzen nicht einfach noch weiter befeuert werden sollen mit Trainingsmaterial, damit die künstliche Intelligenz nicht so schnell so schlau wird, dass wir sie nicht mehr im Griff haben und dass sie dann vielleicht unethische Entscheidungen trifft oder Entscheidungen trifft, die wir als Mensch vielleicht nicht treffen wollen würden. Gehen wir mal so weit, es werden Roboter entwickelt, Kriegsroboter, die von der künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Oder schauen wir uns mal das Thema an ähm, Daten. Ja, Warum ist das so kompliziert überhaupt und wieso ist das so gefährlich? Wir als Menschen beispielsweise können ganz anders gucken. Wenn wir schauen, sehen wir eine Katze, wenn wir schauen, sehen wir einen Hund. Und wir wissen einfach, das ist eine Katze und das ist ein Hund. Wir schauen aber nicht wie eine Maschine. Eine Maschine sieht nur die beispielsweise die Pixel. Sie sieht nur, an der einen Stelle ist es hell, an der anderen Stelle ist es dunkel. An der einen Stelle gibt es eine Krümmung, an der anderen Stelle gibt es keine Krümmung. Sie sieht also einen Schwanz und noch einen Schwanz und kommt im Zweifel auf die Idee, beides ist ein Hund oder beides ist eine Katze. Und nur an der veränderten Ohrenform oder an der Haltung der, des Ohrs kann sie vielleicht unterscheiden, dass es eher eine Katze oder das ist eher ein Hund. Wenn ich aber nicht ausreichende Datenbasis an beispielsweise Hundebildern habe, oder nur Hundebilder mit weißen Hunden habe und nie schwarze Hundebilder gezeigt habe, dann wird die künstliche Intelligenz im Zweifel sagen, das ist kein Hund, sondern eine Katze, weil sie den Hund nicht kennt, weil sie nicht ausreichend Daten hat, um einen Hund zu erkennen. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf rassistische Zwecke. Wenn ich also absichtlich zum Beispiel eine künstliche Intelligenz mit zu wenig oder unterrepräsentierten Informationen, Daten, Bildern, Fakten, von einer bestimmten Gruppe füttere, dann habe ich automatisch eine gewissermaßen rassistische Statistik erschaffen, auf die dann die künstliche Intelligenz basiert. Und man muss bedenken, dass letztendlich die künstliche Intelligenz immer nur auf Rückwärtsdaten schauen kann, also auf Daten der Vergangenheit. Wenn also beispielsweise am Beispiel der Frauen, das Einkommen der Frauen immer niedriger war, weil die Frauen tendenziell bis heute vielleicht noch ähm, weniger verdient haben, weil sie auch weniger spannende Positionen hatten, dann ist das Einkommen der Frauen auch immer niedriger. Dann könnte man, wie auch schon in den USA geschehen, beispielsweise Kreditanalysen dann dahin gehen, zu sagen, die Frau bekommt die Kreditkarte nicht, ihr Mann aber schon, weil eine Frau tendenziell eher weniger verdient und einen schlechteren Job hat. Ob das bei dieser Frau der Fall ist, ob Frauen zukünftig das auch so haben werden oder ob Frauen zukünftig vielleicht doppelt so viel verdienen werden wie ihre Männer, weil sie ganz andere Positionen haben werden wie ihre Männer oder mindestens die gleichen vielleicht, das sieht die künstliche Intelligenz nicht, weil sie sieht ja nur die Daten, die bereits aus der Vergangenheit vorhanden sind. Das heißt, auch hier ist wieder eine einsichtige, Sichtweise vorhanden, auf deren Basis dann Entscheidungen getroffen werden. Und diese müssen korrigiert werden, diese müssen bedacht werden. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Also wir haben gesagt, die Gefahr ist da. Wir haben gesagt, es ist schon da. Wir haben gesagt, wir haben eigentlich keine Zeit und wir sind zu langsam in Deutschland, in Europa mit den Behörden um Regelungen zu treffen. Ja, und der vierte Punkt ist, wer ist überhaupt in der Lage, fachlich das zu verstehen? Wer hat sich denn wirklich mit künstlicher Intelligenz, mit Informatik, mit Datenanalyse auseinandergesetzt? Natürlich gibt es da einige und zum Glück gibt es da immer mehr. Aber das sind nicht die meisten. Das sind die wenigsten. Und die wenigsten davon vielleicht auch in Deutschland. Das heißt also, Die Fachkräfte, die wir für dieses Thema brauchen, sind sehr rar, sehr gut bezahlt und können im Zweifel überall herkommen. Ob sie aber das verkörpern, was wir als Staat mit unserer Mentalität, mit unserer Kultur auch wirklich wollen, ist noch eine zweite Sache. Ob sie sich mit dem Thema Ethik auseinandergesetzt haben, ist auch eine weitere Sache normalerweise, ich sage es jetzt mal ganz salopp, studiert ein Mathematiker nicht unbedingt Philosophie und ein Priester nicht unbedingt Datenbanken. Das heißt also, wir müssen auch hingehen und dieses Thema Ethik und Daten noch viel stärker zusammenbringen. Und nicht erst dann, wenn es auffällt, sondern schon im Vorfeld. Sogar jeder einzelne kleine Mensch, der vielleicht Dateninformationen zur Verfügung stellt, für ein System, was dann die künstliche Intelligenz speist, muss ich eigentlich schon darüber Gedanken machen, tue ich jetzt das Richtige? Ist das jetzt richtig, dass ich nur Daten von weißen Menschen einblende und nicht von schwarzen Menschen? Führt das dann nicht vielleicht dazu, dass die KI rassistisch wird und schwarze Menschen nicht erkennen kann? Ähm, Auch da, also auch an der Basis müssen wir, die Awareness dafür schaffen, das Bewusstsein dafür schaffen, was Daten bedeuten und nicht nur, was Datenschutz bedeutet und dass man vielleicht Daten nicht preisgeben sollte, weil das ist tatsächlich etwas, was auf einer anderen Karte steht. Viele Sachen, die wir heutzutage benutzen, funktionieren nun mal nur, wenn auch Daten kursieren, wenn Daten vorhanden sind weil ich sonst gar keine Angebote bekommen kann beispielsweise, weil ich keine maßgeschneiderten Informationen bekommen kann, weil ich keine maßgeschneiderten Angebote bekommen kann, weil ich keine sophisticated, entsprechend spannenden Produkte haben kann, die mir irgendeinen Service bieten, wenn die nichts über mich wissen. Ich muss also Daten weitergeben. Ich komme eigentlich auch gar nicht mehr dran vorbei. Wenn ich nicht im Internet präsent bin, wenn ich nicht auf Social Media bin, dann habe ich keine Sichtbarkeit. Dann werde ich nicht wahrgenommen oder ich werde als alt wahrgenommen als jemand, der sich nicht mit der Moderne auseinandersetzt. Das heißt, ob ich Daten preisgebe und in welcher Form, ist eine andere Diskussion. Aber die Bedeutung, was kann mit den Daten passieren und was kann vor allen Dingen passieren, wenn ich diese Daten einer künstlichen Intelligenz zur Verfügung stelle, ohne darüber nachzudenken, ohne zu prüfen, ob die Daten sauber sind, ob die Daten richtig sind, ob sie richtig erhoben wurden, ob sie ethisch korrekt sind. Da fängt es schon an. Und es endet eben bei demjenigen, der dann in der Lage sein muss, noch zu verstehen, was die künstliche Intelligenz da gerade gezaubert hat, ob die Berechnung die richtige Grundlage hat, ob der Input korrekt ist, ob ähm, die Schlussfolgerung vielleicht mathematisch richtig ist, aber sinnhaftig ethisch einfach nicht machbar ist oder nicht zielführend ist. Und diese Personen erstmal zu finden, die dieses Wissen in dieser Geschwindigkeit auch erlangen können und bereit sind, diesen Job und diese Verantwortung zu haben, aber gleichzeitig nicht allein gelassen werden, sondern nur im Team diese Entscheidung auch treffen dürfen, damit es eben keine einseitigen Machtgefüge äh, gibt. Das ist die große Herausforderung, die wir heutzutage haben. Was können wir also tun? Wir können künstliche Intelligenz sehr wohl nutzen. Und dazu rate ich auch, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, weil es wahnsinnig viel erleichtern kann, weil es redundante Arbeiten automatisieren kann, weil es Prozesse verbessern kann, weil es das Leben leichter machen kann. Im Business, aber auch privat, in beider Richtung. Aber wir müssen aufpassen, was wir damit tun. Und wir müssen klar kennzeichnen, wann wir was machen damit wir auch noch lernen können. Ich rate also jedem dazu, sich mal mit ChatGTP auseinanderzusetzen und diese neue Denkweise zu lernen, die künftig Standard sein wird. Nicht mit Dinge selber zu wissen, sondern zu wissen, wo ich frage oder wie ich einen Prompt frage oder Dinge zu wissen und dann mir aber die Arbeit einfacher zu machen, um sie vielleicht durch, die, äh, durch das Tool zu komprimieren aber immer noch selber drüber schauen, immer noch selber meine eigene Note dazugeben. Die Schwierigkeit besteht darin, die richtigen Prompts zu stellen, also die richtigen Fragen zu stellen, zu verstehen, was will ich eigentlich wissen? Was soll eigentlich rauskommen? Macht es einen Unterschied, wenn ich das so frage oder so frage? Macht es einen Sinn, was das Ergebnis ist? Muss ich vielleicht tiefer gehen? Kann das richtig sein oder ist das vielleicht falsch? Und das ist eben tatsächlich etwas, was eben Fachwissen noch nicht ersetzt. Weil wenn ich kein Fachwissen habe, glaube ich einfach alles, was mir ChatGTP sagt beispielsweise. Wenn ich das Fachwissen aber habe, dann weiß ich, was stimmt und kann es überreißen und was nicht stimmt, spare mir aber zum Beispiel Details, alles runterzuschreiben oder bestimmte Fragestellungen zu formulieren. Ich habe aber den Zusammenhang und den Inhalt verstanden, weil ich ihn kenne und weil ich ihn verstanden habe und aus dem Fachbereich komme oder mich fachlich damit auseinandergesetzt habe. Wenn ich nicht in der Lage bin, das ist wie Rechnen. Ich kann einen falschen Rechner benutzen, aber ich sollte trotzdem wissen, ob 3 mal 7 21 ist oder 486. Und es sollte mir dann irgendwie komisch vorkommen, wenn ich das eintippe und 486 bei rauskomme. Wenn ich das aber abschaffe, wenn ich also quasi mich nur noch diesem Tool hingebe und gar nicht mehr selber denke, gar nicht mehr Wissen ansammle, dann bin ich letztendlich verloren. Und deswegen sollten wir ganz klar auch in den Schulen sowohl GTP einführen, um zu zeigen, wie einfach es geht und sie mit diesen Tools vertraut machen, weil das unsere Zukunft sein wird, aber gleichzeitig natürlich auch klar machen, dass es eine gewisse Grundbildung und ein gewisses Denken immer noch von uns Menschen braucht. Aber wir werden dahin gehen, dass wir immer stärker das Denken in Richtung emotionalem ethischem Denken verlagern werden und nicht im Detail denken, nicht im prozessualen Denken, weil das tatsächlich eine Künstliche Intelligenz oder Maschinen insgesamt uns abnehmen können, Automationen uns abnehmen können. Was heißt das also? Ist KI jetzt ja oder nein? KI or not? Ja, KI ja. KI wird da bleiben, KI wird nicht mehr verschwinden. Wir werden uns also am besten gleich damit beschäftigen, damit wir selber uns fit in dem Thema halten und uns nicht von anderen sagen lassen, wie was geht oder was nicht geht. Also mein ganz großer Appell, beschäftigt euch bitte mit dem Thema Künstliche Intelligenz, jeder auf seiner Ebene. Und ja, künstliche Intelligenz, aber nur in einem richtigen ethischen Kontext, also Achtung auf die künstliche Intelligenz. Lasst uns stark machen dafür, dass wir Kontrollmechanismen bekommen, so schnell wie möglich. Und lasst uns das Thema künstliche Intelligenz so breit wie möglich auch weitergeben. Und zwar nicht als high or cool, ich habe mir das Gedicht mal schreiben lassen, ich habe meine Hausaufgabe damit machen lassen, oder ich habe mal meinen business content für meinen Instagram mit KI machen lassen, sondern lasst uns überlegen, was man wirklich Gutes mit künstlicher Intelligenz machen kann und lasst uns überlegen, wo die Gefahren bei künstlicher Intelligenz sind und wie ich diese Gefahren vermeiden kann, erkennen kann und dementsprechend lasst uns alle aufklären. Wir müssen bei den Grundschulen anfangen bis hin zu den alten Leuten, Bei den Abiturienten genauso wie bei den einfachen Arbeitern an der Stelle, weil die künstliche Intelligenz nun mal überall Einzug zieht. Und aufgrund der Veränderungen in der Arbeitswelt, die ja natürlich durch die Digitalisierung, Technologisierung entsprechend auch alles umstellen wird, wird es nur noch zwei Bereiche geben. Es wird den Bereich Wissenschaft geben, mit Daten umzugehen, Wissen zu betreiben, auf Wissen basierend Entscheidungen zu treffen, also mit einem hohen Ausbildungsgrad für Fachspezialisten und das ganze Thema Wissensmanagement wird relevant. Wir werden den Teil der personenbezogenen äh, Aufgaben haben, also alles, was das Thema Erziehung, äh, Psychologie, Coaching, Beratung, alles, was mit dem Menschen und seinen Gefühlen, mit seiner Ethik, mit seinen Gedanken ausmacht wird ein großes Businessfeld werden und wir werden Menschen haben, die statt am Fließband zu stehen, Daten irgendwo einspeisen werden und genau dann an der Stelle sind, dass sie im Zweifel mit den falschen Daten die KI oder ein anderes System mit Informationen füttern, was im Zweifel dann zu unmoralischen Entscheidungen führen kann, unethischen Entscheidungen führen kann. Das heißt also, auch die Basis, die vielleicht nicht die Fähigkeiten oder Möglichkeiten hatte, sich mit Datenbankenanalysen auseinanderzusetzen und das studiert hat, wird trotzdem dieses Verständnis für Daten und künstliche Intelligenz haben müssen, weil auch sie Teil der ganzen Geschichte werden, weil auch sie eine Verantwortung tragen, nicht irgendwelche Daten irgendwo einzupflegen, wenn sie wissen, was damit passiert. Das heißt also, Auch hier der Appell an alle, klärt euch auf, klärt die anderen auf, versucht euch spielerisch mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen und bleibt am Ball. Entwickelt euch mit, entwickelt euch weiter, schaut hin, wo die Reise hingeht und haltet die Augen auf. Bleibt kritisch, hinterfragt Dinge und schaut, dass es für die richtige Sache eingesetzt wird. In diesem Sinne möchte ich jetzt wieder zurückkehren zu dem spaßigen Teil von künstlicher Intelligenz, nämlich zu dem Thema ChatGPT und andere künstliche Intelligenzen. Es gibt ja ganz, ganz viele Tools, die zurzeit sich mit dem Thema ChatGPT auseinandergesetzt haben und darauf basierend über eine sogenannte API, eine Schnittstelle, die OpenAI, der Anbieter von ChatGPT, zur Verfügung gestellt hat, hier ihre eigenen Programme anbieten oder so sodass man in künftiger Zeit relativ bald über Microsoft Cockpit in 3, 5, Microsoft 365 ganz viele Sachen mit künstlicher Intelligenz unterstützt bekommen wird. Es gibt einzelne Programme, die man schon für die Microsoft Office-Varianten runterladen kann, sowas wie Ghostwriter beispielsweise, der dann äh, in der Lage ist, im, über ein Chatfenster direkt in ChatGTP Informationen. Zu generieren und daraus auch Texte zu generieren, sogar mit einzelnen Personamodellen. Also ich kann dann sagen, ich als äh, Autor eines Buches oder ich als Trainer einer Kommunikationsgruppe oder ich als Lehrerin einer äh, Grundschulklasse möchte folgende Informationen zu dem Thema haben oder möchte eine Gliederung für meine PowerPoint haben zum Thema, ähm, wie entsteht ein Baum. Ja, und dann kann ich mir das alles von der künstlichen Intelligenz schon in Word runterschreiben lassen. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die wirklich jeden Tag neu ans äh, Ufer kommen, wo ich selber schon nicht hinterherkomme, mir das alles anzuschauen und auszuprobieren, auch wenn es mich sicherlich sehr reizt, äh, mal wieder neue Tools auszuprobieren und da ähm, mitzumachen. Aber es ist tatsächlich eine Riesenmache und man muss auch schon ein bisschen Kenntnisse haben bei der einen oder anderen Sache, weil eben das interagierende System noch nicht ganz so einfach funktioniert. Das eine ist eben, dass man sich vielleicht so ein bisschen reinfuchst und weiß, was ChatGPT haben möchte, wie man so die sogenannten Prompts definiert, also die Anfragen definiert, die man dieser künstlichen Intelligenz stellt, um eben Antworten zu bekommen. Das Charmante ist, sie kann zum Beispiel auch Deutsch, also die entsprechende Sprache. Man muss gar nicht auf Englisch mehr was machen. Und das ist relativ einfach. Also ich kann sagen, ich als Trainerin für den Kurs Arbeiten 40 Möchte, eine, ähm, möchte fünf Fragestellungen zum Thema, was ist Digitalisierung, haben. Ja? Und dann gibt er mir beispielsweise Fragestellungen und wenn ich möchte, auch die Antworten dazu oder auch eine Bewertung dazu. Das ist relativ gut. Ähm, aber ich muss mir natürlich genau im Klaren sein, wie ich das Ganze an der Stelle definiere. Das heißt also, wie ich im Grunde genommen äh, tiefer reingehen kann, ob die Information, die ich jetzt erfragt habe, auch ähm, ausreichend ist oder ob ich äh, vielleicht an der Stelle noch eine detailliertere Frage brauche, ob die Frage verständlich genug ist für meine Zielgruppe, ob die Frage ausreichend schwierig ist für meine Zielgruppe und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss da schon noch reingehen und das selber bearbeiten und mit Wissen drüber gehen. Ich habe aber schon vieles an Erleichterung. Und ich rate jedem tatsächlich mal, die Tools auszuprobieren, auch wenn das ein oder andere vielleicht noch mit Vorsicht anzugehen ist, beispielsweise mit dem Einbinden eigener Fotos. Oder bitte passt auch, denkt an den Datenschutz auf, dass ihr keine personenbezogenen Daten eingebt. Also zum Beispiel, ich würde da jetzt nur sagen, ich als Trainerin und ich würde nicht reinschreiben, ich, Patricia Kurz, geboren, dann und dann, wohnhaft in. Das heißt also, gerade wenn es um Rechtstext etc. geht oder sowas, Vertragsprüfung, bitte dann immer natürlich die Seiten und die Teile rausnehmen, die personenbezogen sind. Und überhaupt nicht irgendwas reingeben, was nicht eh schon vielleicht bekannt ist im Internet äh, und dementsprechend nicht an andere weitergegeben werden soll, damit das jetzt auch nicht eine weitere Datenbasis für das System ist. Wobei auch hier kann man einstellen, ob man die Sachen speichern möchte und weitergeben möchte, äh, um die Künstliche Intelligenz zu füttern oder ob man darauf verzichtet, weil man eben das als Privacy betrachtet und die Künstliche Intelligenz damit nicht weiter antrainiert. Was auch sehr schön ist, ist, man kann in ChatGTP auch ähm, weitere Anfragen stellen, die Anfragen verfeinern. Man kann auch entsprechend beispielsweise noch ähm, Rückfragen stellen, wenn man zum Beispiel der Meinung ist, das Buch gibt es gar nicht mehr oder das stimmt jetzt irgendwie nicht. äh, kann man auch reinschreiben, äh, ich kenne das aber anders oder bist du dir sicher? Und äh, oft genug habe ich es auch schon erlebt, dass die künstliche Intelligenz eben noch nicht gut genug ist und dann sagt, oh, tut mir leid, ich habe da wohl einen Fehler gemacht es stimmt tatsächlich, das gibt es noch nicht oder es stimmt tatsächlich, das gibt es doch oder äh, ich muss mich entschuldigen, das geht eigentlich so und es korrigiert sich dann auch selbst und gibt diese Information natürlich meine Fragestellung und die Korrektur dann entsprechend auch wieder weiter und lernt dann wieder. Das heißt, wir sind hier wieder an der Stelle, dass ähm, das System von den Informationen und den Fragestellungen, die wir zur Verfügung stellen, eben auch profitiert, indem es lernt indem wir es trainieren. Das ist aber eben genau auch wieder die große Gefahr. Je mehr wir es nutzen, desto schneller trainieren wir es natürlich auch. Also auch hier bitte überlegt, wie ihr es trainiert, wenn ihr es nutzt. Ob das dann sinnvoll ist oder ob das vielleicht eine Gefahr sein könnte, wenn wir es auf diese Art und Weise trainieren. Auch hier kann ich nur an alle appellieren an der Stelle. Letztendlich wird es einfach Regelungen brauchen. Um euch jetzt aber den Spaß nicht zu verderben, natürlich ist ChatGTP einfach der beste Buddy geworden, zumindest von all denen, die jetzt hier im Büro irgendwie arbeiten und auch meiner. Insofern, ich wünsche euch allen viel Spaß mit ChatGTP und mit allen anderen künstlichen Intelligenzen und Anwendungen. Und ich freue mich natürlich auch von euch Feedback dazu zu bekommen. Ich werde spannend verfolgen, wie das Ganze weitergeht, was es noch alles geben wird was jetzt vor allen Dingen passieren wird, wenn eben diese großen Tools wie Microsoft und Google ähm, das ganze Thema so integrieren, dass es eben vielleicht sogar im Hintergrund nur noch läuft und einfach nur eine bessere Funktionalität hat und einem viel Arbeit abnimmt, wir aber gar nicht mehr äh, so im Bewusstsein aktive Benutzungen von ChatGP von sind oder von anderen künstlichen Intelligenzen. Wir müssen aber eben darauf achten, je mehr das integriert ist, desto stärker tritt es in den Hintergrund und uns ist gar nicht bewusst, was da eigentlich dahinter steckt und was damit passiert. Siehe Alexa, siehe Siri. Wir nehmen das einfach hin. Wir finden das lustig und cool und hilfreich. Aber wir denken dadurch eben umso weniger darüber nach, was wir damit gerade tun. Und insbesondere die Generationen, die jetzt jünger sind oder die vielleicht noch kommen werden, die wachsen ja damit komplett auf, als wäre es ganz normal oder es ist ganz normal für sie. Das heißt, die hinterfragen ist aber auch nicht mehr. Und das sollten wir uns sichern und das sollten wir weitergeben, dass wir die Dinge immer noch hinterfragen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit den künstlichen Intelligenzen. Ich wünsche uns viel Kraft für die Herausforderungen, die noch kommen werden und eine schnelle Reaktionsfähigkeit unserer Regierungen und der Institutionen, die hier uns unterstützen sollten, was zu tun. Ich äh, sehe das wirklich als wichtigen Appell an alle. Bitte äh, unterstützt das. Und in der Zwischenzeit leite ich gerne jetzt zur nächsten Podcast-Folge über, bei dem es um das Thema ChatGDP geht, mit Andreas Hacklinger. Bis bald. Tschüss. Das war Zukunft leicht gemacht, der Podcast, der dich fit für die Zukunft macht. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast und gib mir auch gleich ein Like. Gerne kannst du mich auch über deine anderen Social Media Kanäle weiterempfehlen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du einen Kommentar abgeben würdest, was dir besonders gefallen hat oder worüber du eben mehr hören möchtest. Natürlich auch, wenn dir was nicht gefallen hat, damit ich die zukünftigen Episoden noch besser auf die Wünsche und auch die Bedürfnisse von dir ausrichten kann. Wenn du nicht bis zum nächsten Podcast warten willst übrigens, dann schau gerne auch bei meinem Blog vorbei unter patrizia-kurz.de slash blog oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. Mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft. Und du findest ihn unter www.patrizia-kurz.de/slash newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge. Und jetzt, get ready for future!